0: Uninova Cast, tudo sobre inovação tecnológica e propriedade intelectual. A FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, é o órgão do governo estadual que repassa recursos públicos para a execução de atividades de pesquisa, inovação, capacitação de recursos humanos e difusão de conhecimentos. Seu objetivo é é promover o ecossistema catarinense de ciência, tecnologia e, claro, inovação, por meio de fomento e integração desses agentes. Diante disso, estamos rodando aqui um projeto inventor individual, que busca incentivar práticas inovadoras e tecnológicas, e por meio da pesquisa, estimular a criação e o desenvolvimento de inovações na universidade e na comunidade interna e local, facilitando assim o acesso ao conhecimento sobre propriedade intelectual.
1: Essas e outras questões que vamos conferir no podcast de hoje. Esse podcast é uma produção do Uninova, sobre apresentação e roteiro de Wesley Durães, acadêmico de jornalismo, e eu, Ana Vitória Rodrigues, acadêmica de direito, com coordenação e supervisão do professor Marcos Viana. Bem-vindo ao podcast, Marcos.
2: Olá, Ana e Wesley e todos que acompanham o UninovaCast. Você pode participar do programa através do Instagram, no Uninova. E ressaltamos que questionamentos ou temáticas para o programa podem ser enviadas através da nossa rede social.
1: Para tratar sobre isso, o nosso coordenador, Marcos Viana, especialista em propriedade intelectual, explica sobre o projeto.
0: É isso aí, pessoal. É nesse início aqui do nosso é, UninovaCast, então é um episódio especial, já que o Marcos ele vai ser o nosso entrevistado. Você está acostumado a ouvir ele aqui comentando com outros convidados, mas hoje ele é o nosso convidado, já que ele é especialista nesse assunto e ele vai poder esclarecer muito desses detalhes aí desse projeto. E Marcos, já vamos começar aqui bem detalhista. O que que é o projeto? O que que ele significa?
2: Perfeito, Wesley. E todo mundo que nos ouve, obrigado pelo, pelo convite barra exposição. Acho que é importante que a gente traga isso para quem normalmente escuta a gente e, e que também, às vezes, quer entender por que, que a gente tem um podcast. Né? A, a universidade, a FAPESC, a gente entendeu né, que existe muita inovação, existe muita gente criando coisa nova a todo tempo mas essas pessoas que criam coisas novas, às vezes elas não sabem a, a potencialidade, não sabem como proteger, onde proteger, se protege, quais as vantagens. Então, para aproximar esse público inovador da propriedade intelectual e da proteção e de maneiras de rentabilizar as ideias, a gente criou um projeto que foi aprovado junto à FAPESC para aproximar esses laços. Então, as pessoas inovadoras, né, que a gente trouxe aqui como um inventor individual, alguém que tem uma inovação, ela vem até a Uninova com a sua ideia inovadora e através da equipe do Uninova, através do podcast, através de toda uma estrutura, a gente mostra para ela que aquilo que ela tem de ideia pode deixar de ser uma ideia e passar a ser um objeto que ela protege, um processo que ela protege, que ela explore, que ela ganha dinheiro e que ela inova, que ela muda a realidade que ela conhece.
1: Marcos, qual é o cenário da inovação no mundo universitário da nossa região? Temos tido bons resultados na área da pesquisa ultimamente?
2: Posso aprofundar um pouco mais sobre como é que funciona o projeto, de uma maneira até um pouco mais detalhada. Às vezes a gente imagina que o processo de, de inovação é um processo muito complicado, que ter uma ideia inovadora, que criar um produto, que gerar um processo é uma coisa que está fora da nossa realidade, a gente olha para um Bill Gates, a gente olha para uma empresa do nível da Apple e pensa eu não vou chegar lá, mas a gente esquece que essas empresas normalmente começaram com a ideia de uma ou duas pessoas. A realidade hoje é que as universidades elas pesquisam muito, elas têm uma produção acadêmica gigantesca, mas elas não necessariamente veem a produção delas como uma produção que pode ser transformada num produto. Então é muito comum a gente ter trabalhos acadêmicos fantásticos, pessoas que circulam na universidade que poderiam muito facilmente ter uma, um, um processo ou um produto protegido e elas optam por não fazer por desconhecimento. Mas quando essas pessoas têm a oportunidade de conhecer essa ferramenta, que é o Uninova como um mecanismo de auxílio, elas acabam também explorando essa temática. Então, para trazer o projeto mais propriamente dito do inventor individual e explorar como que isso acontece no seio universitário, ah, imagina você, um aluno de um curso de engenharia, você é um aluno do curso de medicina, como a gente já teve aqui, você é um aluno de arquitetura, de engenharia da computação, não importa do direito, e você tem uma ideia diferente. Criar um aplicativo é, para um software jurídico, criar um, um sistema de medir batimentos cardíacos para o pessoal da medicina ou criar um, um jogo para o pessoal de design de jogos. E você tem aquela inovadora que às vezes é o seu TCC, às vezes é um trabalho acadêmico, mas você não sabe aonde aquilo se insere. Você imagina que pode proteger aquilo, que talvez até consiga ganhar dinheiro com aquilo, mas não sabe como. Pois bem, aí surge o projeto da FAPESC que a gente tem aqui, que é essas pessoas vêm até o Uninova, elas são apresentadas a uma série de gamas de direito, de formas, de mecanismos de direito e a é um grupo de pessoas com autoconhecimento na área que ajudam elas a direcionar o pensamento do, no que eu posso proteger a minha ideia ou como eu posso proteger a minha ideia. Nós temos casos marcantes, tanto de professores como alunos, que já começaram, já, já ingressaram nesse processo com a gente. Por conta de uma proteção e dos riscos do segredo industrial, não vou divulgar nomes, mas a gente já teve professores que, através de projetos, conseguiram fazer a proteção de uma patente, de um elemento, de um produto químico, de um medicamento, de uma pomada, na verdade. É, e já conseguiram, vejam, em pouquíssimos meses, em dois, três meses, depois que entraram com o pedido da patente, já uma parceria com uma empresa para fazer a comercialização disso e já rentabilizar e já gerar dinheiro professor universitário, com um aluno doutorado que conseguiu fazer esse movimento. Nós tivemos também um aluno da graduação em medicina que ele gerou um produto totalmente novo através de práticas que ele aprendeu na universidade, de coisas que ele já sabia. Ele fez um mini eletrocardiograma muito mais é, econômico no, no quesito financeiro, no quesito do gasto energético, no quesito é, muito mais é, muito reduzido no, na perspectiva espaço, muito mais uma, fácil de mover de um lugar para outro. E ele também procurou o Uninova dizendo, olha, eu tenho isso. Será que isso aqui é será que isso aqui pode ser protegido? E a equipe inteira que está nesse projeto, e a equipe inteira do Ninova disse: Olha, uh, aluno, né, que eu vou proteger aqui também, uh, você tem uma ideia diferenciada, você tem uma ideia totalmente nova, para você ter certeza que isso pode ser protegido, estes são as ferramentas, estes são os caminhos, a gente fez uma análise prévia, a gente devolveu para ele, aqui dizendo, nossa, você tem uma chance muito grande de ter isso protegido, esse é o caminho que você deve traçar, para quem sabe daqui a pouco ter uma exclusividade, explorar economicamente. Então, o projeto, ele na verdade é um sistema que envolve material humano e conhecimento técnico, em que ele pega um inventor, uma pessoa que é inovadora, uma pessoa que tem uma ideia diferenciada pela mão e leva ela pelo caminho da propriedade intelectual, mostrando para ela como que a inovação no campo teórico, ou ainda no campo prático, mas como que um projeto, uma ideia inovadora, pode deixar de ser apenas uma ideia e passar a ser um produto ou um serviço inovador protegível e que traga rentabilidade. É,
0: muito interessante. E Marcos, vale lembrar também que uma ideia inovadora independe de área, né? Não depende nada dessa questão de ah, eu sou administrador, ah, eu sou engenheiro. Como você citou aí o exemplo, o cara era da medicina e ele conseguiu de certa forma trazer algo que era que jamais visto, né? Então, vale ressaltar isso também, certo? Porque às vezes as pessoas têm essa ilusão do que é inovador, do que do que podemos desenvolver que tem essa limitação de áreas, né?
2: Claro, essa abordagem que tu está trazendo, Wesley, é fundamental, é muito importante, porque às vezes a gente se reprime no sentido da inovação pensando assim, ah, o pessoal da engenharia, o pessoal da química, eles têm uma chance muito maior de gerar uma inovação, porque eles já estão em cursos que são inseridos nessa perspectiva. É verdade que eles têm, uma, eles têm uma maior gama de possibilidade, mas isso em absoluto significa que você, que é de qualquer outro curso, que é de qualquer outra área, não poderia. Ah, mas eu trabalho com direito, eu trabalho com leis. Mas da onde você acha que surgiram os softwares jurídicos? Da onde que você acha que surgiram as ideias de ata notarial através de blockchain? Da onde você acha que surgiram tantas e outras sistemas de controle de prazo e tantas outras estruturas que são 100% do direito? Não foram construídos, não foi um engenheiro, né, para você que é do direito tá está me ouvindo, não foi um engenheiro de software que pensou como é que ele ia contar prazo de processo. Foi um, foi um advogado, foi alguém do direito que olhou para o engenheiro em parceria e disse, olha, eu tenho uma ideia legal, vamos construir juntos, ou eu tenho uma ideia legal, eu quero comprar de você a construção. E o inovador, nesse caso, é a pessoa que talvez você olhasse, ou você aí do outro lado e imaginasse, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. Eu, eu gosto de dizer que a gente costuma achar que o brasileiro, ele é rei da inovação, porque ele normalmente encontra mecanismos alternativos, que a gente chama de gambiarra, para chegar a um resultado. A diferença é que a gente, às vezes, encontra o mecanismo, mas desvaloriza ele. Eu penso, não, isso não é, isso não é suficientemente bom. Mas, muitas vezes, são essas ideias que revolucionam.
0: Sim. E, para sair do papel, essas ideias só, só, só conseguem após uma união, né? Porque você sozinho certamente não vai conseguir desenvolver todo o projeto, como você usou ali a questão da inovação no direito. O cara lá do direito ele não vai conseguir desenvolver um, o software dele. Então ele vai ter que encontrar, de certa forma, pessoas que concordem com ele, que acreditem na ideia dele para desenvolver. E nisso o Uninova ajuda também, né? Claro, você
2: imagina. Você vai, não vai procurar um advogado especialista você não vai procurar uma empresa especialista, você está procurando um setor universitário especialista. Isso é outra, porque a gente tem na mesma congregação, ainda que não faça parte do projeto, mas a gente tem os incubados, que já são pessoas que são inovadoras por própria estrutura e que estão naquela corrida, que às vezes precisam de um sócio, que às vezes querem um sócio, que às vezes tem a oportunidade de ter mais um parceiro, a gente é, encontra o inovador da área da, da gestão, da administração, a gente encontra o inovador do jornalismo, a gente encontra o inovador da, da pessoa que fez história, a gente está em contato com essas pessoas, a gente está em contato com o mercado financeiro às vezes que investe, com os anjos, com patrocinadores, então você não está simplesmente procurando um parecer técnico de isso é bom, isso não é bom, você está procurando um grupo de Gente que, que tem como parte da sua existência de vida, de projeto, de futuro, é conectar pessoas, avaliar e conectar. Então, o podcast, assim como outras ferramentas que a gente tem gerado através desse projeto, como e-books, vídeos, videoaulas, ele é uma outra forma, é uma outra forma de estender para mais e mais pessoas uma informação para que essas pessoas retornem até nós através da rede social, através do arroba Uninova. E a gente crie também um mapa de pessoas inovadoras que possam servir de conexão entre as pessoas que procuram. Oh, eu tenho uma ideia muito boa, mas eu não sei exatamente como executar. A gente não oferece apenas a análise de isso é inovador, mas em algum grau a gente também permite lhe apresentar quem pode inovar com você.
1: Professor, qual a importância de repasse como de órgãos como a FAPESC para o time da produção e pesquisas científicas?
2: É, a gente está trabalhando aqui com um projeto que é um projeto que visa aproximar pessoas que são inovadoras é, de outras pessoas inovadoras e estas, estas coletividades é, da, do, do, da inovação aplicada, né? que é como a gente chama quando aquilo deixa de ser uma ideia e passa a ser um produto, passa a ser um serviço. Mas tudo isso só é possível porque alguém banca esse nosso processo de conexão. Vocês imaginem, é, nos custa dinheiro manter uma equipe que possa instruir, nos custa dinheiro manter uma equipe que possa conectar, é custoso o desgaste de material humano e tecnológico para que estes processos possam ser feitos. Vamos imaginar que você é um aluno do curso de jornalismo, como existem tantos numa uma profissão extremamente renomada e de extrema importância para o ambiente que o Brasil vive, em todos os lugares, mas que o Brasil vive ainda mais, eu diria. E você tem uma ideia inovadora. Você tem uma ideia inovadora para fazer com que as pessoas consigam é, decorar mais rápido a pauta, ou que as pessoas consigam ler de uma maneira mais eficiente o sistema, ou que... Não importa. Você tem uma ideia inovadora, eu não vou me aventurar muito aqui porque não é exatamente a minha área. Se você tivesse sozinho e ninguém lhe ajudasse a desenvolver aquele processo, ninguém pudesse lhe apresentar um caminho de como aquele processo anda, você provavelmente teria sua brilhante ideia morta. Ainda que ela fosse aplicada, ela morreria pela ineficiência da divulgação. Então vamos imaginar que não existisse a FAPESC e algum colega do Wesley chegasse aqui com uma ideia totalmente inovadora lá para o jornalismo. Ele apresentaria, apresentaria num TCC provavelmente um ou outro colega utilizaria e quando passasse daqui uns dois, três anos, aquilo morreria pela, pela total perda da força. Agora, quando a gente consegue transformar isso através de um incentivo governamental, numa patente que ele explora, que ele vende para emissoras de televisão, que ele vende para canais, que ele vende para produtoras, aquilo ganha uma dinâmica. E aí é interessante a gente verificar que isso não é uma doação de dinheiro, que às vezes as pessoas... É, confundem órgãos de fomento, como é a FAPESC, né? órgãos que auxiliam, que dão dinheiro para que elementos se desenvolvam, como uma doação, que não é. Vejam, nem, ninguém, nenhuma dessas pessoas aqui do, 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 do projeto que a gente está executando está ganhando dinheiro. Um que a gente está executando uma atividade, né? a gente é remunerado por um trabalho. Mas o trabalho que a gente executa ele tem uma finalidade muito maior do que o nosso recebimento financeiro. Então, a ideia desse projeto é a gente desbravar uma região, desbravar a região do conhecimento, que é essa, essa capacidade que a universidade tem de gerar inovação e transformá-la em produtos, para que daqui há 10 anos, a gente tem um cenário totalmente diferente. A gente chega às conclusões de que, incentivando tantos alunos do jornalismo, o jornalismo mude, o jornalismo inove em coisas que hoje ele nem imagina, que o direito inove em coisas que ele nem imagina, que a medicina inove. Então vamos pegar esse um caso isolado do aluno da medicina, que ele fez um produto revolucionário, mais barato, menor, mais fácil de, de, de movimentar de um lugar para o outro, e vamos imaginar que daqui a, a, daqui a 20 anos isso vire uma realidade, e todas as pessoas, e todas as pessoas estejam usando isso quem ganha não é apenas quem cria quem ganha é a coletividade Todos os brasileiros ganham, todo o mundo ganha. Então a FAPESC e todos os outros órgãos de fomento, e a FAPESC aqui, quero deixar meu agradecimento especial, porque quem sempre nos ajuda, ela, ela está nos ajudando na perspectiva de que nós a ajudemos, de que nós ajudemos ao Estado. O Estado não está nos dando dinheiro, isso que às vezes as pessoas também não conseguem entender, o Estado está se ajudando a desenvolver, porque é certo que daqui a algum tempo, quando esse projeto estiver rodando, quando a gente estiver crescendo, quando ele estiver evoluindo, a gente consiga tirar da universidade ou catapultar da universidade inovações que trarão resultados para todas as áreas. E eu sempre digo isso nas minhas falas sobre propriedade intelectual, nenhum lugar da Terra, nem China, nem Estados Unidos, nem o país mais de ponta do universo poderá resolver os problemas do Brasil melhor do que os brasileiros. Porque nós conhecemos o nosso problema, nós conhecemos a nossa realidade, nós conhecemos as nossas ferramentas, nós conhecemos o nosso clima, nós conhecemos o nosso povo. Então quando a FAPESC e os projetos fomentam estes processos de inovação, esses processos de mudança, o que eles querem? Eles querem que os brasileiros resolvam os problemas do Brasil, que o Brasil avance, que o Estado de Santa Catarina avance que a inovação evolua, que a gente inove, que as pessoas inovadoras tenham um auxílio da universidade para se tornarem ainda mais inovadoras, é isso que a FAPESC quer e é isso que precisa continuar acontecendo. Porque também é sabido a todos aqueles que nos ouvem, a todos os inovadores que nos ouvem, porque se você ouve o podcast do Inova, você é um inovador, ou ao menos você pretende ser um inovador, ainda que a inovação não tenha acontecido para você ainda, ela tem uma chance muito maior de acontecer para você do que para pessoas que não mergulham nesse, nesse, nessa lagoa da inovação. Então, para você que é um ouvinte do Uninova, tenha certeza de que provavelmente a FAPESC fomentará esse movimento até que o movimento gere o, um fluxo para o próprio movimento. Vocês já imaginaram, vocês que nos ouvem, nós que é aqui que estamos discutindo esse tópico, daqui a cinco anos que a universidade talvez se torne uma das universidades mais inovadoras do Brasil, de tanto que ela fomentou a inovação na graduação, na pós-graduação, nos funcionários? A própria universidade, o próprio Brasil vai olhar para nós e vai dizer, nossa, eu preciso fazer isso. E talvez isso só tenha acontecido pela ajuda, mas não é uma ajuda no sentido de um benefício que nos é dado sem nos ser cobrado nada. É um benefício que nos é dado na perspectiva de que nós retornemos cada centavo para o Brasil.
0: É... Super importante ressaltar isso, né? Porque não é nada dado, não é nada de graça. E é uma questão que você vai influenciar todo um ecossistema e é algo que vai influenciar a longo prazo todo esse ambiente, essa comunidade científica mesmo, acadêmica também. Mas, enfim, Marcos, o papo tá muito bom aqui. Foi esclarecido bastante temas até. Mas a gente tem que chegar aqui ao fim do Uninovacast. Queria te agradecer, né? Você que já é de casa, pô dando mais uma aula aí para gente muito obrigado
1: Marcos também gostaria de agradecer ao professor Marco. muito boa a tua explicação como sempre e também aos nossos ouvintes
2: obrigado pessoal pela 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 oportunidade de vir aqui expor um pouco das coisas que eu penso e, e do, dos projetos que eu ajudo a tocar né ah, finalizo aqui a fala dizendo que o podcast é uma exteriorização dessa nossa vontade. O projeto do inventor individual, ele precisa que o inventor individual se sinta Ele Ele precisa que as pessoas que inovam pensem, meu Deus, eu encontro na universidade, além de um lugar de conhecimento técnico, um lugar que me auxiliará a inovar. E para isso que o podcast foi criado, nessa ideia que o podcast foi criado, e claro que quem nos acompanha percebe que a cada dia a gente narra um tema diferente, narra é, uma temática inovadora diferente, mas tudo isso é uma forma com qual você se aproxime mais da realidade que a gente está querendo implicar para o Brasil, dessa ideia que a gente está querendo gerir dentro da universidade então assim, eu agradeço a oportunidade de estar fazendo a fala, eu agradeço a todas as pessoas que ouvem o UninovaCast e principalmente esse ímpeto inovador que cada uma das pessoas que nos escuta tem porque é disso que o Brasil precisa para que ele encontre novos voos no campo da inovação <risos>
0: Vale lembrar que você pode entrar em contato com a gente lá no Instagram, no Uninova, para tirar suas dúvidas, dar suas sugestões de alguns temas. Enfim, fique à vontade. Abraços e até o próximo episódio. O Cast é uma iniciativa do Núcleo de Inovação Tecnológica da Univale, com apoio da FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina.